0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez. Bueno mis amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, 10 en punto de la mañana. Bienvenidos a Noti 1630, la estación número 1 de fiscalización en Puerto Rico. Aquí estamos, estoy jugando pelota dura. Y hoy es un día bien, bien importante porque aparte es el viernes, que by the way, los días se están yendo y los minutos rápido, volando. volando. Me parece que fue ayer que yo dije que estábamos el viernes pasado, tú sabes, todo, Correcto. eso es malo, que pase tan bueno, rápido ya el es tiempo. es 7
1: de mayo, o sea, está es eh, el
0: quinto mes del año. Pero es malo que pase el, el tiempo tan rápido, tú sabes, bueno, ¿por qué? Se está viviendo bien. Bueno, se pasa rápido, te pone más viejo más rápido, tú sabes, así que estás cuidado. La vida, ¿eh? ni, ni, el tiempo te pasa y ni cuenta te da. Ah. Señores, yo soy Felipe Ampera, aquí está don Carlos Mercader y hoy tenemos un programa interesante, vamos a hablar de, de múltiples temas, entre ellos vamos a hablar de la educación, el tema favorito de don Carlos Mercader, vamos a hablar también ahorita con un exsecretario de Educación, vamos a hablar también de los impuestos y vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido en los tribunales, que sigue, bueno, todo, cada día hay una historia distinta y también... Vamos a hablar un poco de... Oye, en la República Dominicana se están copiando un modelo interesante de Puerto Rico. Y eh, ayer, bueno, pues se le dieron los últimos adiós en términos protocolares a don Carlos Romero Barceló. Y el tema de la violencia doméstica y el tema de los arrestos y el grillete la acusación formal a Félix Verdejo ah, no, no, sí, y sí. al
1: cómplice, ya por fin se sabe ya quién es el cómplice
0: sí. o se sabe la, la los cuatro cargos contra Verdejo y este la nueva orden ejecutiva Hay cambios, señoras, a la orden ejecutiva Muy, pero que muy interesante o Carlos Mercader, ¿cómo está usted, primero que todo? Muy bien, gracias a Dios,
1: Ferdinand Buenos días a ti, buenos días a todos los radioescuchas Los que nos acompañan día a día Y los que se unen hoy aquí a, a escuchar y a, y a compartir con nosotros en ana, El análisis diario Aquí en Pelotadura, de 10 a 12 por Noti1 Pueden, ver, pueden escucharnos en la radio pero también nos pueden ver por el Facebook Live de Jugando Pelota Dura y el Facebook Live de noti Uno la emisora número uno de noticias eh, en Puerto Rico Ferdinand como estabas diciendo en tu recuento de lo que pasó ayer y lo y a lo que nos vemos y a lo que nos enfrentamos hoy eh, obviamente a medida que va pasando los días eh, todo todos estos detalles que inconclusos que teníamos que, que existían sobre sobre el caso de de Keisla Rodríguez eh, y el acusado Félix Berlejo pues, pues se van se va
0: se van van dando más luz nos sí, dando sí.
1: más van, vamos conociendo un poquito más obviamente ahí en la vista donde se pre presenta finalmente el pliego se conoce ya el quién estuvo con él la persona que ha estado cooperando con las autoridades uh -huh. o sabes que por eh, a muchos de estos cuentos de de estas leyendas urbanas que se van corriendo por internet Estaban señalando a otra gente, decían sí. quién estará hablando, está hablando esta otra persona, la esposa, etcétera. Pues ya sabemos que no, ¿verdad? Que, que era que este señor de nombre Luis Acádiz. Y obviamente también, también hay, hay hoy en los periódicos hay muchos detalles sobre la decisión que aquí estuvimos discutiendo ayer del uh -huh. Supremo sobre el caso de, de, de Andrea y la decisión de no hacer público los audios de, Ahora, de esa vista.
0: Yo quisiera, antes de entrar en ese detalle de lo de Verdejo, ¿verdad? Que hay mucha información y, y queremos... Pues, inevitablemente, hay que entrar en el tema de, de cómo es que se asesina a esta joven, porque el pliego, pues básicamente, resume eh, algunas de las cosas que, que ya nosotros nos imaginamos: pues, lo que había salido del bloque, la droga, todo este tipo de cosas ya salió, y tenemos que volver a mencionarlo lamentablemente, porque no se puede dejar ahí. Pero yo quisiera este un poco eh, revivir lo que está pasando el licenciado eh, Jerón Gaffner. Gaffner. Garford, perdón, Garford, que eh, lo vuelven a arrestar durante el día de hoy. Eh, el hombre tenía, ya había una orden de protección y tenía un grillete. O sea, cuando te ponen un grillete, bueno, pues se supone que ya tú, tú sabes, ya tú... Ponerte un grillete significa que ya tú estás marcado, tú sabes, tú, o sea, este, de este hombre hay que, hay que cuidarlo, hay que protegerlo a la víctima porque eh, ya es eh, múltiple las veces que ha estado en este proceso y se le pone una especie de grillete para que la policía y el Estado puedan monitorear la hora de entrada, la hora de salida y su ubicación. Entonces hoy eh, a mí me ha parecido muy rara la historia de este señor porque leía ahorita entre las redes sociales de que a la policía se le había hecho difícil este localizarlo. Y yo dije, bueno, pero entonces, ¿para qué son los grilletes? ¿Para qué es el grillete? Digo, yo, yo no domino esa tecnología, ¿verdad? No, estoy haciendo la pregunta y con toda candidez admito que no sé cuál es la contestación para qué es el grillete, pero nos han hecho creer a lo largo de los años que tú te pones un grillete y hay alguien en una computadora, en algún edificio de la policía o del departamento de justicia que me imagino yo es como, como el GPS que, que sea que te prende una bombillita y dice, mira, el hombre está en tal restaurante o en tal residencia o en tal oficina, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que yo pienso que ocurre. Pero parece ser que no es así, porque a la policía, según dicen las historias en las redes sociales y muchas de ellas de fuentes de medios de comunicación, se le hizo difícil, le tomó horas saber y poder arrestar a que cometió este, esta imprudencia de teniendo una orden de protección violarla, llamando a la persona que le puso la orden de protección no es la primera vez que le pasa, la ha pasado en múltiples ocasiones y otro elemento que traigo a consideración es cómo una persona inteligente, abogado, una persona reconocida en Puerto Rico una persona muy ligada al PNP y con accesos a las más altas esferas del PNP puede cometer estos errores teniendo un grillete viola, teniendo una orden de protección y pasando lo que está pasando el país con este tema uh -huh. porque obviamente no se habla de otra cosa que no sea de este tema y entonces eh, que él cometa esta indiscreción cometa esta violación bueno, pues me parece que, que, que es entonces lo que pasa por la mente de esta gente teniendo un grillete uh -huh. así que traigo dos elementos que me gustaría un poco conversarlos antes de entrar al tema de de verdejo porque está relacionado el tema del grillete el uso del grillete uh -huh. o sea cuán certero es cuánto funciona si hay alguien que nos está escuchando que trabaja en una compañía de estas que tiene que ver con el tema del grillete que nos llame porque me parece absurdo que, que que la policía le tome tanto tiempo poder identificar dónde está el posible agresor o violador de la orden de protección cuando el hombre tiene una máquina en la pierna que se supone que la policía o el funcionario... Sí,
1: cuando, que cuando menos pueda
0: localizar a la persona dónde está.
1: Y no fue que él se lo no fue que se quitó el grillete ni nada por el estilo, ¿verdad? Como el otro caso que leíamos el otro exacto, día. Exacto,
0: exacto. El hombre tiene grillete. Entonces, le ponen una fianza de 250 mil dólares. A esa fianza se le aplica el 10% también, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. O sea, que son 25 mil dólares. 25 mil dólares de Payeron los tiene en el bolsillo de la parte de atrás. No sé. O sea, que eso no pues, conozco pues, sus finanzas. Eso, pero, bueno. yo, me imagino. Yo tampoco las conozco. No. Me imagino. <risa> pero cualquier familiar le puede hacer un acercamiento para dejar para, para conseguirle la, el dinero. Uh -huh. Por lo tanto, en la próxima media hora este hombre debe estar en la calle nuevamente. Uh -huh. ¿Y cuántas veces tú tienes que violentar una orden de protección o violentar eh, las condiciones de tu movilidad y de tus acciones teniendo un grillete y no pasa nada porque esto es como la tercera o cuarta vez que sé yo este, que este hombre ha estado yo he visto ya eh, durante yo
1: sé que en el tiempo que nosotros llevamos aquí en el programa hemos hemos tenido yo creo que son dos o tres noticias de, de esto. dos o tres noticias
0: sí, por lo menos entonces, ¿cómo es, yo no entiendo el sistema, de verdad te lo digo. O sea, si yo tengo una orden, si yo a mí el Estado me autoriza, una jueza dice, usted se le está prohibido acercarse, llamar, eh, tener con, algún tipo de contacto con esta, con esta persona y sus familiares. Usted no puede acercarse a cierta cantidad de millas cuadradas de esta residencia y de esta persona. Uh -huh. Algo así es más o menos que cubre el tema de las órdenes de protección y entonces usted la viola uno, la viola dos después viene, como sigue violando tanto esas esas restricciones le ponen un grillete y usted vuelve y viola la orden y usted sigue entrando y saliendo de los tribunales y bueno, pero ¿y qué es esto? tú un vacilón? O sea, yo la verdad que no, 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 o sea, no sé y no conozco los pormenores del caso de, de Jerón simplemente que es el más sonado en la historia de las últimas 24 horas de las últimas 6 horas por eso fue esta mañana que lo arrestaron creo, creo que a las 5 cinco cinco, de, la de la mañana activaron a la jueza que, que me sorprendió un juez trabajando a las 5 de la mañana pero bueno, bueno lo que pasa
1: es que parece que estuvieron <coughs> estuvieron este estuvieron investigando el caso y tratando de localizarlo como 8 como horas creo, creo que, creo que la llamada se dio eh, tarde en la noche de anoche o sea la violación a la, a la orden de protección se dio tarde en la noche uh -huh. así que así que obviamente había un sistema que estaba trabajando eh, eh, continuo desde anoche en este caso y, uh -huh. y yo lo único que tengo que decir es que definitivamente el problema el, el, obviamente hay un, hay un problema de, mucho más profundo aquí porque la reincidencia de, del licenciado de, de caer verdad en estos casos eh, y, y seguir eh, enfrentando el sistema a, la, a, a veces a veces dirá la impresión Felina, que se siente que puede hacer lo que sea
0: y Pero no eso. le va a pasar nada yo, vamos a hacer un ejercicio tú y yo aquí vamos a hacer tú eres el fiscal, yo soy el juez y traemos este caso el del licenciado que acaba de ser arrestado y tú fiscal me dices a mí, mire yo me imagino Nuevamente, su señoría, tenemos aquí al licenciado Jerón. ¿Así? Ah, yo, yo juez te pregunto. Bueno, pues explíqueme cuál es la condición ahora. No, eh, el licenciado nuevamente violó la orden de protección. Y... y pues, qué sé yo, violó X, Y artículos de la ley. Entonces, yo me imagino un juez no sé qué, cuánta calma cuánta paciencia puede tener este juez. Diciendo, ah, bueno, pues entonces este, pongámosle 250 mil dólares de multa y veamos la, la vista dentro de dos meses. Y yo digo, pero ve acá, un juez no tiene la responsabilidad de indignarse y de decir, digo, tiene que seguir el protocolo y lo que dicen las leyes, ¿verdad?, de su procedimiento. Pero cuando tú llevas este caso, ya en tantas ocasiones hasta un juez no me digas que el juez va a hacer exactamente lo mismo que han hecho todos en el, en el pasado. O sea, no hay forma de que el juez pueda, pueda dictaminar algo mucho más fuerte, mucho más agresivo, que proteja a, a la víctima y que mantenga a esta persona de verdad este, <coughs> controlando sus movimientos.
1: Mira, voy a, voy a leer un momento aquí la nota que la nota de Metro. Para, entrar en, para ver el detalle porque no, no estaba, estaba buscando y no, no encontraba el detalle de la nota
0: creo que estuvieron ocho horas buscándolo dice no sé si es cierto dice fue arrestado
1: nuevamente esta madrugada por violar una orden de protección en el caso más reciente de violencia de género que se había visto involucrado dice según indica la oficina de prensa de Bayamón del negociado de la policía se recibe una querella en contra el abogado a las 1 y 41 de la madrugada denunciando que este había violado una orden de protección que hay en su contra fue la policía municipal de Guaynabo quien puso bajo arresto al también eh, ex director de finanzas del PNP Dice, y en ese momento estaba siendo transportado al cuartel general municipal. Dice, Metro Puerto Rico supo que la juez Elim Torres atendió el caso encontrando causa y le impuso una fianza de 250 mil dólares. La jueza se movilizó de inmediato hasta el cuartel desde donde atendió la vista. En enero pasado, bueno, y aquí habla del caso que habíamos discutido en enero pasado. Dice, en enero pasado... En enero de este
0: año, sacó. tan reciente como enero.
1: Uh -huh. Las autoridades arrestaron a Garfield por un caso de ley 54 en el que se le imputó por maltrato físico y psicológico a la víctima de acuerdo a la denuncia, eh, bueno, ya esto habla, habla de la denuncia pasada, y entonces también habla de que en agosto del año pasado también hubo una querella contra él por violencia doméstica. Y, y entonces ya habla aquí, hay un recuento aquí de verdad de todos los casos anteriores que han habido. nada yo Aquí, aquí lo que me parece, digo, o sea, el, 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 el el acusado en este caso, que es el, que, que, que el licenciado Garfer, lo único que pareciera como si a él no, no sintiera que los actos en donde él es apresado, acusado, señalado... En, en, que, que constituyen violación a la ley 54... como si no tuvieran efecto en él.
0: Por eso. Exactamente. Tú lo acabas de definir. Yo me pregunto... ¿A todas las personas que se le acusan por violentar la ley 54... ¿se les trata de la misma forma? ¿O es que este señor tiene una suerte tremenda... y por ser abogado entra y sale por el tribunal... por la puerta ancha... Cómo es la cosa, porque es que si yo violo la ley, o sea, es que yo, yo no quiero ni imaginarme, o sea, yo jamás cometeré un acto así, pero me imagino tú sabes, tú cometes un acto como ese y, y, y yo pienso que voy a perder la libertad, es lo que yo pienso, ¿verdad? Automáticamente que cualquier persona que viole eh, una condición con grillete uh -huh. o que tú violes la ley 54, que es una ley tan, o sea, de... de, de que es una de las leyes que se supone que son de las más fuertes que tiene Puerto Rico. Uh -huh. Y tú entras y sales, el tribunal entras y sales, y me acusan una, me acusan dos, y me acusan tres, y entras y salgo. Y digo, bueno, pero entonces, pues entonces esto no funciona, hermano, de verdad. Yo te digo, cada día que pasa, vemos que el sistema está muy débil. O sea, es un sistema insensible, un sistema que no se comunican entre las agencias de gobierno, este un sistema donde los responsables a atender los casos se están volviendo locos de tantos casos, no pueden atenderlo. Ayer me decía una abogada que es amiga de una fiscal que con la presión pública que se está poniendo ahora y los cambios por el, por, por el asesinato de Keisla, eh, el Departamento de Justicia está tratando de, de, de mover los pies más rápido uh -huh. y darle mayores responsabilidades a, lo, a los fiscales. Pero confiesa el fiscal y dice, pero ¿de dónde? O sea, ¿con qué tiempo yo voy a poder atender ahora estas otras nuevas responsabilidades? Si todavía yo no he podido atender el caso de maltrato contra un niño que llevo como cuatro o cinco meses en el, aquí, con el expediente aquí, porque no tengo un minuto para hacerlo. Entonces volvemos a lo mismo que tú y yo habíamos hablado desde el día de ayer. Señores, estamos hablando para grada estamos hablando para las gradas, aquí realmente ¿tú sabes, entonces la persona a cargo de eh, hacer la recomendación oficial para la transformación de todo el sistema es la secretaria de la familia, que by the way creo que es un gran funcionario público una gran designación, pero ella nos dijo en el programa de televisión que ella preside el comité, y ese comité tiene, ¿tú sabes cuántos comités tiene, don Carlos Mercader? tiene 12 subcomités tú me estás hablando a mí de eso, en
1: serio <risa> ¿Qué, eso qué, te qué yo diciendo? le dije el otro día a alguien entrar aquí? Sí.
0: ¿qué yo le dije? que tú
1: abriste los ojos así sí, sí, sí. Que yo le dije? que los comités no sirven de nada que no sirven hermano, que no sirven para nada para, o sea, si tú quieres que no pase nada crea un comité y lo y, te, y lo digo no solamente por lo que he visto, sino por lo porque lo viví lo viví cuando fui funcionario de gobierno lo viví los comités no adelantan nada y, y aquí, Felina cuando estábamos hablando con el tema de esto de los fiscales, porque lo hablamos como hablamos, lo hablamos cuando se propuso y lo hablamos cuando se cuando se emitió la orden, ¿te acuerdas? Porque sí. Manuel y la emitió a principios de semana y lo discutimos tú y yo aquí. ¿Y qué fue lo que dijimos? Mira, esto posiblemente que va a traer va a traer a la luz que lo que no existen los fiscales necesarios, que no están los recursos, porque lo sabemos. Exacto. Esto, no es, esto es un gran
0: misterio. Esa es la gran o sea, noticia Esto de... no
1: es lo que está en el Triángulo de Bermuda que nadie no ha visto. Ese no.
0: es el gran reporte de, 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 del comité. Pobre, entonces, que, y, que yo, y que yo te decía,
1: estos atienden 24 y 48 horas. Sí. ¿Cómo? Tú traes a los jefes de cada una de las dependencias, traes a cada secretario, traes a, a, las, a la procuradora, traes a la jueza eh, eh, del, del Tribunal Supremo. Le pides un reporte en 24 horas sobre cosas puntuales. esto Y, y hablas de presupuesto y hablas de... Y al, y, al, y a la próxima reunión dice, ok, acciones. Uno, dos, tres, cuatro. Y las ejecuta. Pero pero ¿qué hay? Ah, no, estoy esperando el reporte del subcomité número 10, que es sobre no sé qué. Es que eso no va a resolver nada, ni, ni tampoco va a actuar o, o va a llevar a actuar a estos funcionarios con la premura que deberían, Ferdinand. Uh -huh. Porque tú y yo sabemos que si todo hoy, y llevamos una semana y media con las portadas de los periódicos, hablándonos de los casos de violencia doméstica, y obviamente hay dos casos que, que han que han, sobre, que han conmovido a, al pueblo de Puerto Rico. Pero, pero más allá de eso, esos dos casos son, digamos, el, el emblema de una situación que está latente día a día en nuestra sociedad.
0: Uh -huh.
1: Entonces, si es una situación y es un problema, la forma de resolverlo no es con otro comité. ¿eh? La forma de trabajarlo... Vamos a crear otro comité. Y eso, mira lo que tú acabas de decir. Un comité que tiene 12 subcomités. ¿En
0: serio? ¿Es un chiste? Sí, ¿Es
1: un sí. chiste? Perdóneme, pero es un chiste.
0: Sí, sí, eso va a coger tanto ¿Es tiempo. Un chiste. Eso, se, eso se mueve tan y tan y tan lento. Entonces, mira, mira cómo funcionan los comités. Bueno, reunión para el próximo lunes. Todos los comités. Viene el presidente. Dice, no. Ay, el lunes, tengo reunido con el gobernador. El lunes yo no puedo. Ah, no, el lunes. Entonces sale el otro presidente con nosotros. El lunes, chacho. Y el lunes, los lunes por la mañana yo tengo a público. Y el otro sale. Y cuando tú vienes a ver, ah, pues entonces, vamos a moverlo. El viernes, ¿pueden puede el viernes? Puede en el viernes? No, el viernes no, porque el viernes estamos, tenemos un compromiso de ir a Vieques a resolver este, tal cosa. Y este, estoy reunido con el alcalde de Bayamón a, la, a esa hora. No puedo. Ah, bueno, ¿y qué le parece eh, el 23 de junio de, de, del año que viene? <ríe> Tú sabes porque es que es así como tú vienes a ver muchachos eso para que saques un informe va a ser bien difícil no, eso, eso no yo, funciona yo, yo recuerdo la no experiencia funciona, mira no necesitamos hacer un informe rápido rápido rápido
1: hazme un informe rapidito mira créate una paginita ahí de, de Excel o créame una, una tablita ahí en Word y ponme ahí mira action item uno dos 3, 4 y que eh, lo, el, ponme una fecha la que sea no sí. te preocupes que eso no era el seguimiento sí, por la fecha exacto por la fecha por la y ponen y, lo mismo que, y, que y, todo el mundo sabe digo, que. Y te que, mito, sí, voy a decir algo. Y, a, y, en, y en justicia del, del servidor público, estos comités, por lo general, también lo que hacen es que todos estos servidores públicos que son parte de esos comités tienen mil Eso es, eso es. No estamos
0: hablando mal de ellos. Mil estamos hablando de cosas que. Exacto,
1: Mil cosas que Están hacer. En
0: mil comités, mil juntas y. Sabes, que todo. mil
1: cosas que hacer. Que de momento, de nuevo, en, en este caso particular, a mí me parece que para eso están las agencias, para uh -huh. eso están las oficinas que se han creado con, con temas particulares, las, las procuradorías, ¿para qué están? Si no son para atender el tema ¿verdad? Para, para el cual son, son procuradores, procuradoría, la Procuraduría de la Mujer, la Procuraduría del Impedido, la Pro, ¿para qué son? La Procuraduría del Veterano, ¿para qué son? Sí. si no son para atender ese tema en particular sí. pues entonces vamos a convocar a los, que, a los que realmente tienen que pueden trabajar sobre esto <coughs> identificar los problemas que lo sabemos claro. digo y eso que ellos lo saben con mucha más con mucho más detalle ¿por qué? porque lo están trabajando todos los días nosotros aquí los discutimos y a veces son temas a veces no son temas pero de, la discusión sale los problemas pero ellos tienen que verlo todos los días así. así que mejor que ellos nadie lo sabe
0: ahora lo que te iba a decir es que eh y, y con esto, ¿verdad? Pasamos al tema de verdejo y la acusación y todo lo que aparece en ese proceso, pero lo que te iba a señalar es que es un, es un momento bien delicado para la Judicatura de Puerto Rico por, por la sencilla razón de que es por eh, eh, porque este está tan mani, tan manchada la imagen de la, de, de la Judicatura en estos momentos tan débil que el caso de Jerón puede provocar la mala impresión de que si tú tienes chavo, si tú tienes buenos Hay abogados recursos. tú no pisas una cárcel o estás horas y estás fuera pero el pobre, el chavado, el que no tiene los recursos para contratar un gran abogado ese se coge, se chupa ¿verdad? Este el ciclo completo que corresponde y que dice la ley en la cárcel pero si tú también vas bien defendido y tienes buen dinero, pues el, el sistema funciona de otra forma. Bueno, depende. O sea, porque, no,
1: no, o sea, el, el muchacho, el que el, el que mató, asesinó a Andrea Ruiz sin abogado, el, el sistema. O sea, la, la
0: situación lo, lo. Ah, bueno, claro. Sí, sí, pero. pero
1: y, y luego le dio la oportunidad de hacer lo que
0: hizo. Pero yo creo que el, el sistema de tribunales en Puerto Rico tiene que moverse, tiene que hablar, tiene que ejecutar. O sea, le ha caído una ola de críticas y de manchas que podría ser hasta irreparable. O sea, un daño terrible. Y esta era una de las pocas instituciones que tenía el país que poco, más o menos, uno confiaba, ¿no? Tú sabes, pero la verdad es que lo que le ha caído es un balde de agua, de, tú sabes, que, que, que está derrumbando una institución con una imagen más o menos buena que tiene en Puerto Rico que el país confiaba, pero ahora con todo lo que estamos viendo y este caso en particular... ¿Sabe? se ve que el sistema funciona para uno y para otros no corta pausa y venimos con entonces el caso de verdejo a dar los detalles
1: yeah.
0: estás escuchando el podcast de pelota dura, pelota dura en Noti con Ferdinand Pérez bueno regresamos aquí a jugando pelota dura Carlos Mercader yo soy Ferdinand Pérez señores y vamos a entrar en otro tema le damos las gracias por su sintonía le damos las gracias a la gente del Facebook de Noti Uno y de jugando botaduras creo que había un poco de ruido en el Facebook y algunos estaban un poco planteándonos para que lo pudiéramos corregir ya está el equipo técnico este, trabajando con eso así que espero que se haya podido resolver y gracias por las decenas y decenas de comentarios había más de mil personas ahorita escribiendo y enviando mensajes lo cual se los agradezco escucha lo que dice la historia del, eh, del gran jurado federal contra Félix Verdejo Félix Verdejo eh, contactó a la víctima y acordó encontrarse con ella en su residencia. Verdejo y Luis Cádiz Martínez, que es el nuevo personaje que todo el mundo estaba especulando sobre esta figura, que es el testigo. No, habían 20.000 historias en las redes sí.
1: sociales. Ya por lo menos se aclara esa.
0: Esta es la persona que, ¿verdad?, con sus manos y las manos de Verdejo asesinaron a Keisla. Eh, Verdejo y Luis Cádiz Martínez se trasladaron a bordo del vehículo del boxeador, la víctima llegó al lugar acordado en su vehículo, se subió al vehículo de Verdejo, Keisla, y luego de que conversaron, Verdejo le dio un puño en la cara, rompiéndole la mandíbula, según el informe de Forense, que se ha sido un poco filtrado por el periódico El Vocero, y un contundente golpe en la nariz. Además, se le inyectó una sustancia con una jiringuilla que fue adquirida en un punto de droga del residencial Luis Llorén Torres. Eh, Verdejo y Cádiz Martínez le amarraron los pies, escuche esto, le amarraron los pies y los brazos con un alambre, luego le amarraron un bloque y el testigo eh, cogió y, y la lanzaron al, la al Teodoro Moscoso. El testigo, o sea, Luis Cádiz Martínez, eh, cogió las llaves del vehículo de Keisla y abordó el mismo Verdejo y Cadiz Martínez se trasladaron ambos en vehículos hasta el Teodoro Moscoso y allí la removieron del vehículo y la fue arrojada al agua después de arrojarla al agua Verdejo le disparó desde el puente y eh, la víctima lamentablemente murió ahogada, o sea que estaba viva cuando se lanzó al, al Teodoro y por la sustancia que se le suministró lo que me plantean algunas personas que conocen del tema es que eh, la sustancia provocaba una especie de inmovilidad
1: sí, porque, porque es, un, es, es una, una anestesia, anestesia es como una, una anestesia imagínate. digo pero fíjate, era una mezcla de heroína con no, esa
0: anestesia sí, que podía ser letal o podía provocar este, algunos daños, pero no sé si la muerte no la propia inyección pero el punto es que todo fue tan rápido que, que lo que se plantea oiga y estamos aquí utilizando la historia del periódico El Vocero que resume un poco el informe de Forense más lo que dice el pliego acusatorio contra Verdejo a Verdejo se le acusan de cuatro cosas fundamentales uso y portación de arma de, arma de fuego eh, secuestro con resultado de muerte kayaking con resultado de muerte y homicidio de un niño por nacer a Luis Cádiz Martínez se le acusa de tres de esos mismos cuatro: secuestro con resultado de muerte, callanque con resultado de muerte y homicidio de un niño eh, por nacer. Este, también eh, el, se resumen los casos: mataron intencionalmente a Keisla Rodríguez, planificación y premeditación. Crimen de una manera atroz, cruel y depravada. Implicó abuso físico grave abuso físico grave que es el porque el, la, el, el puño de un boxeador puede ser un, alm, un alma letal contra un ciudadano que no esté preparado eso está ya establecido este en casos anteriores ¿no? eh, dice el reporte que consiguió el periódico el vocero a través de la autopsia que le realizó eh, ciencia forense que ya que Keisla eh, Rodríguez Ortiz <risa> lamentablemente murió ahogada con la mandíbula fracturada, con ya les dije con el golpe contundente en la, en la nariz y con eh, eh, inyectada de una mezcla de heroína y fentanilo, así se llama la especie de, de anestesia esa que, que le inyectaron. Esa es la historia terrible de todo lo que ha ocurrido en el caso de que Rodríguez todo el mundo, mucha gente pensaba que Félix Verdejo no tendría el corazón para eso, que eso fue presionado, o que, o que, o que, o sea, que otra persona hizo eso y Verdejo simplemente participó, pero lo que dice el testigo, y anoche Prado, el licenciado Prado, Edwin Prado, que, el, que fue el abogado, según él, de Luis Cádiz, y que fue el abogado que llamó a Fiscalía Federal para entregar eh, a Luis Cariz, este que es el que está colaborando con las entidades federales y esclareciendo el caso. Dice que el, el que planificó todo esto y el que contactó a Luis fue el propio el Verdejo, y que la esposa, y dice el licenciado Prado, y, y, y que, él cometió,
1: que me cometió los actos a, con la espera de ser, de ser recompensado. O sea, que parece que Vélez le ofreció
0: dinero. Exactamente. Entonces... Eh, dice Edwin Prado el licenciado Prado que anoche lo tuvimos en el programa de Jugando Pelotadura usted puede ver ese programa en el YouTube de el canal de Jugando Pelotadura lo puede buscar ahora mismo si quiere y lo puede ver dice que la esposa de Félix Verdejo y el padre de la esposa de Félix Verdejo no tienen absolutamente nada que ver con este asunto o sea que se especulaba también de la posible participación de la esposa de Verdejo o del suegro de Verdejo que es X, Y es persona ¿tú sabes? se ha especulado mucho desde quién es el suegro etcétera, etcétera, etcétera pues dice Prado que según su cliente hasta ese momento porque ya no es el abogado del de el departamento del de, gobierno federal le asignó un abogado sobre ese caso dice que que no hubo la planificación completa básicamente estuvo en manos de Félix Verdejo. Es una historia terrible que uno no puede ni creer, Carlos. Mira, mira lo que dice parte de la acusación,
1: el, el pliego, dice se alega de cada acusado que mató intencionalmente a KRO -K que, que es la Rodríguez Ortiz, y dice cada acusado participó intencionalmente en un acto contemplando que la vida de una persona sería arrebatada o con la intención de que la fuerza letal fuera utilizada en conexión con una persona que no sea uno de los participantes del delito y KRO murió como resultado directo del acto Keishla sí, o sea, y, y la verdad es que el, en, el, en el pliego eh, utilizan las iniciales de Keisla Rodríguez Ortiz eh, Felinan cuando Félix Verdejo ha sido un prospecto de boxeo desde que participó en los Juegos Olímpicos del, yo creo que fue 2012 creo que fue eh, y Top Rank Boxing, y, y su, su quien la ha presidido por, a través de los años, Bob Aron, veían en Félix eh una, una estrella en ciernes desde ese momento. Y a mí, que yo soy un fanático del, del deporte, de, de casi todos los deportes, y del boxeo bastante, seguía bastante el boxeo, mm. eh, yo había visto a un Félix Berlejo que venía creciendo eh, dentro de, dentro del Deporte de la Fistina y un tip, una persona que a todas luces proyectaba una, una imagen de un muchacho humilde, de un muchacho trabajador, etcétera, ¿verdad?, eh, atleta que, que, ¿verdad? Que, que, que quería en algún momento quizás llegar a ser o emular a una figura como, a, como en un momento dado fue un Félix Tito Trinidad. Y yo recuerdo que en múltiples ocasiones trataron, trataron de hacer como trataron de hacer como, como unos equivalentes entre, entre las entre las destrezas atléticas de Félix Verdejo y Felicito Trinidad y sus vidas. Me acuerdo, me acuerdo. Eh, y Era el sustituto de Tito. Era el sustituto de Tito. Y Félix, y Félix Verdejo tuvo tras piedras, tras pies, nunca realmente pudo llegar a ese estrellato del cual siempre le, le hablaban. O se hablaba de él. Pero, pero a quien fuera que tú le contaras la historia de Félix Belejo y de momento leyeras un pliego acusatorio como el que se leyó ahí, sí, 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 sí. yo creo yo, que nadie, nadie en Puerto Rico hubiese podido decir: Ah, es, 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 sí, ese muchacho, es, sí yo, ese muchacho que yo he visto por estos últimos 10 años en los medios, con artistas, con, 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 con la farándula, en lo, eh, en, en, la, en sus diferentes peleas, con, con la gente de top rank, ese, ese no, ese no puede ser, porque Félix Belejo no proyectaba eso uno lee esto y uno lee, uno lee una mente de una mente criminal sí. de un, un hombre sin alma un desarmado o sea un, 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 un animal <coughs> ahora, ahora, ahora me, veremos lo que es tirar, o sea, primero esta es una mujer que afectivamente tuvo una relación con él de lo que podemos de lo que sabemos de la información que sabemos de más de, de posiblemente más de 5 de a 8 años se habla de más años pero digamos que tuvo una relación de hace mucho tiempo es una persona que, que, de nuevo, que también por la información que sabemos, cargaba en su vientre un bebé que era de él, ¿verdad? Uh -huh. Y estas son cosas que eventualmente se comprobarán todas, ¿verdad? Y son de las alegaciones que se han hecho públicas. ¿De dónde le nace a uno una, una ira, una furia, un coraje, un odio, un, un, una, una, una motivación? para hacer la animalada, porque es una animalada lo que se le acusa a él que él hizo con Keisla Rodríguez Ortiz. Tú sabes lo? piensa lo siguiente. Mira, mira este, este este simple detalle. La autopsia reveló que Rodríguez Ortiz murió por asfixie de inmersión. Ahogada. Tiró a una mujer a la que mujer que con la que se había acostado anteriormente, a la mujer con la que lo había estado con por 10 años. Hermano, por diez años. Viva. Viva, viva, pero ¿sabes qué? Anestesiada. Y la tiró al agua a que muriera ahí
0: ahogada. Esa parte de, de comprar la droga para inyectársela, no lo había escuchado antes. Se me ahogó en los ojos, pues es que de, de pensarlo digo, pero ¿qué animal ¿Cómo? es esto? Aquí a que una persona que no está supuestamente ligada a la droga, ni al crimen, ni a nada cómo se le ocurre o, o a menos que no haya sido Luis Cadije que le recomendó, no vamos a comprarle esta droga en el residencial y de ahí este eh, eh, y eso nos va a ayudar a poder matarla, ¿verdad? porque dice el pliego acusatorio que, que Félix Verdejo lo, lo busca para ayudarle a terminar el embarazo, no para ayudarle a terminar la vida de no para matarla, sino para terminar el embarazo y ya todos sabemos cómo, cómo termina esta, esta triste historia que sacude al país junto a la de Andrea Ruiz, que es la otra joven, que es un caso más dramático, porque entonces esta estaba buscando el auxilio de las autoridades, se lo negaron, y él, el, el que la perseguía, fíjense de qué se la acusaba, que fue a, a denunciar a Andrea Ruiz al tribunal, a acoso. Escucha Carlos, ¿qué dijo el policía? Ah, era un acoso. acoso, no había palabras oeces no había agresión, uh -huh. era acoso. acoso. Y mucha gente minimiza ese acto. No, 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 es que te me está persiguiendo, que me sigue en el carro, ¿no? que no deja no me deja tranquila a través del celular. Pero te dio, te habló malo. Ah, pues si no te dio y no te habló malo, no, pues no es nada, no te preocupes, eso se le quita ahorita. Y fíjate cómo este tipo de no agredirla, de no... de no este ¿Cómo se dice? Ofenderla verbalmente, terminó matando a su compañera y quemándola. O ¿No sea, este, estos son dos casos terribles, pero terribles de, de película. Esto es de película de misterio, los dos casos de estas dos jóvenes que han muerto en, en cuestión de un mes, las dos. No, de ¿no una saben? semana, de una semana y media, sí, dos sí, semanas. La verdad eh, que eh, sí, es, no, no, es eh... increíble. Entonces, de personas que en caso de Verdejo, bueno, porque nadie se imaginaba que fuera capaz de hacer una cosa pero pero, pero pero, pero parece ser que cuando, cuando las personas se ciegan con este tema del celo oh, y, y, y se une el celo con el coraje y tú sabes Dios sustancias controladas también provoca la ira de esta gente y sale un monstruo que nadie conoce y termina haciendo estas barbaridades este así que sin duda alguna señores estamos viviendo un momento muy terrible las mujeres se están armando hasta los dientes yo sé que mucha gente no, no concurre con esa idea pero si usted está siendo asediada está siendo hostigada, si usted hay un hombre que la persigue, que está buscando cómo hacerle daño, o quiere una relación con usted que usted no quiere no permita, yo le recomiendo no confíe en el Estado use el Estado use el Estado y que todas las queridas que están radicales y vaya al tribunal, y vaya a la policía y vaya a todos lados pero protéjase. Protéjase usted y sus hijos. Si usted vive sola en una casa y esta persona que la está acechando tenía acceso a esa casa, tenía llave de la casa y ya la ha amenazado de muerte o ha hecho algunas intenciones o no ha llegado a una amenaza de muerte pero es peligroso, usted tiene miedo. No confíe en el Estado. Múdese de esa casa. Váyase a vivir con un familiar. Pida ayuda urgente. Llame a un grupo de trabajo que existe para esto. Hay montones de de organizaciones, salga de ese ciclo que está ahí, salga de ese entorno y si puede iniciar un proceso expedito rápido para conseguir un arma de fuego que, by the way, la ley hasta le exime del pago, vaya corriendo y protéjase, adiéstrase adiéstrese y si se acerca más de lo debido y su vida y su, la vida de sus hijos corre riesgo no dude en usar el arma de fuego que le acaban de dar, es la vida suya o la vida de él ahí está si usted quiere confiar su vida, la de sus hijos en el Estado, llamando el 911 para que llegue cuando pueda o jadicando un papel, una orden de protección para que le den un papel en blanco y supuestamente con ese papel la persona no se puede acercar ya hemos visto 200 historias que estos hombres se pasan el papel por donde no da sol y llegan hasta, hasta su destino y matan a la víctima porque lo que tienen entre seis es matar acabar hace con el esta daño, persona hace el daño. entonces usted no puede contar con un policía, un policía al lado ni puede contar con que un familiar le va a ayudar usted tiene que protegerse esta persona va a planificar de la A a la Z encontrarse con usted y asesinarla o hacerle daño y usted si quiere seguir con ay que yo le tengo miedo a las almas, ay que la, la, la religión ay que, que dirán ay que no me atrevo pues mire atrévase porque tiene que defender su vida es la suya, lo de sus hijos o la de él y yo prefiero que usted actúe contra él que él actúe contra usted es tan sencillo como eso o sea, vamos a dejar el miedo afuera, vamos a protegernos. Yo escucho a esta gente, y le tengo mucho respeto, amigos míos, compañeros míos de trabajo, plantearme, yo quiero dejar para récord que yo no creo en, la, en el uso de la fuerza, el uso de las armas. Y yo también, yo no creo en el uso de las armas, en el uso de la, de la fuerza. Ahora, si yo estoy en mi casa y viene una persona a matarme o a matar a mi esposo, a mis hijos, ¡ja! yo no voy a dudar. O sea, voy a rogarle al Dios Todopoderoso que me dé una arma en ese momento para yo defenderme. Que me encuentre en el camino un arma para yo defenderme. Entonces, ¿por qué yo tengo que esperar que eso ocurra para solicitarla? Yo no estoy diciendo que usted la use cada vez que se acerque a alguien, pues, usted la tiene allí en su protección. Uh -huh. Y no estoy, no estoy aquí este, incitando a la violencia a nadie, pero estoy diciéndole a las mujeres en Puerto Rico. No se puede confiar. ¿Cuántos ejemplos más nos decía una experta Perdón que me extienda tanto en el tema, Carlos. No, no. Me decía una experta dueña de una armería. Ella decía... En el caso de Keisha era imposible evitar. Ella no... O sea, era un arma de fuego no la iba a salvar. Pero en el caso de Andrea, que ya había una denuncia, que ya ella sabía... Ya ella le tenía miedo. El tipo la perseguía. El tipo la asediaba. La, la trataba de controlar... Pues ella sí pudo prevenir eso, porque ella ya sabe qué tipo está velando. Ella pudo prepararse, andar con un arma de fuego en todo momento. Y si el hombre se pasaba de la raya, ella pudo haberlo usado para defenderse. Se pudo haber defendido, pero lamentablemente no la tenía.
1: Mira, Felina, esto. Este, vamos, a, vamos a ver esto a la luz de, de cómo, el, cómo nuestros líderes reflexionan sobre cada una de estas cosas que estamos viendo. Y entonces, ¿cómo es que de verdad se toman estas medidas que, que de verdad puedan
0: impactar? Mira, aquí está Cuchi Suero, que dice... de macha, macharrán, porque yo estoy uh, buscando la forma de que las mujeres no mueran. Fíjate, no había, visto, no había visto esta... Esas son las cosas. O sea, la gente que no cree en esto, cuando yo hago este comentario, pues plantean que, ¿verdad? Llegan a la conclusión de que uno está aquí este citando. Pues, Doña Cuchi probablemente vive cómoda con su marido, no tiene ningún estrés y nada le pasa, ¿verdad? Pero póngase los zapatos, Doña Cuchi, de estas mujeres, de cientos de mujeres. Para que usted sepa, Doña Cuchi, en las últimas la última semanas miles de mujeres están llamando a los centros de apoyo porque tienen miedo, porque tienen terror por lo que le está pasando. Miles de mujeres. Zapatos usted, como está en su casa allí, tranquilita, ¿eh? así es fácil opinar bueno, ver, los de zapatos
1: lejos. de Andrea Ruiz pónganse los zapatos de Andrea Ruiz Exacto. a ver a ver, cómo, a ver cómo, cómo uno hubiese reaccionado ahí pónganse los zapatos de Andrea Ruiz el día que se fue que salió de esa de esa. oye Carlos
0: estamos hablando sala. de realidades hermano no esto no es un sueño ni una preocupación por lo que podría pasar Pero es lo que estamos puede... hablando de realidades están matando a las mujeres aquí el mismo día que estaba el país en luto el viernes por la noche por lo que le había pasado a Keisla una persona se metió en la casa de su compañera y metió 13 puñaladas ¡Cambio! al otro día, otro tipo a las 2 de la mañana en el carro le rompió la cara a su compañera y le provocó fractura, fracturas múltiples en el cráneo y, le, y, y básicamente le aceró y le destruyó el ojo de doña Cuchi diciendo que yo soy un macharrán ajá, en serio despierte ese sueño señora es que hay un montón de mujeres sufriendo dramáticamente y no pueden confiar en el Estado la policía no tiene los recursos el departamento de justicia no tiene los recursos ya sabemos cómo funcionan los tribunales es un proceso frío lento pues entonces usted decida es una decisión personal usted se queda en su casa esperando que el Estado la proteja pues Dios quiera que le salga bien ahora usted tiene que dar un paso más allá y protegerse de verdad Busque ayuda profesional. Ferdinand, y, y con este tema,
1: y con lo que tú acabas de. con lo que acabamos de leer de la, del pleo acusatorio del, eh, contra, contra Félix Verdejo y contra Cádiz Martínez, contra Luis Cádiz Martínez. Que by the way, sale en el periódico que en el 2012 había sido convicto también en la esfera federal por un caso. Anteriormente cumplió 60 meses de cárcel, así que estuvo 5 años en la cárcel, Luis Cádiz Martínez. Eh, pero hablando ¿verdad? viendo todo esto y uno repasando en su mente cada uno de los de las situaciones tan y de los momentos tan amargos que vivió Keishla en sus últimos sus últimas horas de vida. yo te pregunto Ferdinand si tú fueras uno de esos jurados que va a estar ese día mm -hmm. esos días, huh. y y y oye cuando estés sentado allí. ¿Verdad que va a haber un abogado defendiendo a Félix Beldejo y dirá buscará eh, eh, las coartadas, buscará la forma de decir de cómo de, de cómo algo se le metió por dentro y lo llevó allí yo no sé van a buscar la forma de defenderlo pero también también van a haber los profesionales allí que van eh, que van a estipular de cómo fue que esta que, que esta eh, mujer murió que van a estipular allí cada una de las cosas que ella vivió tu jurado de ver, o sea, y posiblemente quizás que ha vivido en contra de la pena de muerte toda tu vida que no uh -huh, crees en ella uh -huh, uh -huh. cuando te toca decidir si esta persona merece la pena de muerte o no
0: le tiembla la jodida a cualquiera a cualquiera,
1: pero es que, es que mira es, esa oración que yo te acabo de leer que, que es de un de una, de una unas letras debajo de una foto de en el vocero de hoy que simple y sencillamente te dice te dice lo siguiente según fuentes la autopsia reveló que Rodríguez Ortiz murió por asfixia inme por inmersión murió ahogada uh -huh. ahogada sin poder
0: moverse no, está fuera de liga piensa no, 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 no. cuando tú seas Esa jurado
1: cuando tú seas jurado y escuches toda la prueba allí dime tú si, si a uno uno que, que de nuevo que quizás uno no cree la pena de muerte que nunca que ha creído uno dice no yo no no creo en matar a quien mató mejor ¿verdad? Hay, hay, hay tantos argumentos, pero cuando tú estés ahí sentado jurado, verdad que, que esté allí yo, yo, que le toque pasar eh, que tenga que tomar una determinación, una decisión sobre esto.
0: Yo yo voy a ver si puedo Carlos yo voy a ver si puedo traer a esta señora, a esta doctora que yo te dije que yo he hecho el cuento varias veces uh -huh. porque con, ella cada vez que me contaba eso, ella tenía que ir al tribunal a la al perdón, al cuartel a las dos de la mañana con la nena cogía a la nena con la ropa que tuviera con una, con una con una frisita y llegara al cuartel para evitar que el tipo no la matara tres veces tuvo que hacer eso le puso como tres órdenes de protección llegaba el tribunal un tribunal frío, todo lo que la gente ha narrado es lo que pasa en el tribunal no hay sensibilidad con la víctima ¿qué tuvo que hacer? comprarse un arma de fuego. le mandó una foto del arma de fuego, y el tipo ahora envía flores y poesía por teléfono ella no ha tenido que usar el arma de fuego ella no ha tenido que dispararle a nadie ella se compró el arma y se protegió y se lo hizo saber a la víctima que hizo eh, el, el, al, 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 perdón, el, al el, criminal el, al criminal se lo hizo saber y que hizo el criminal uh, conociendo el eh, esta no juega esta no va a jugar Digo, así que yo no me vuelvo a acercar y se acabó el evento y nunca ha tenido que usarla, gracias a Dios tú sabes este y eso podría pasar en muchos hogares de Puerto Rico y usted está allí, es preparada Rita, eso no quiere decir que usted coja el arma de fuego y a la semana el tipo va y usted va a meter dos tiros nada de eso, es prevención estar preparada mucho más seguro, que cuando rompan esa puerta a las 3 de la mañana y usted le escuche, usted saque la mano derecha hacia el lado, abre una gaveta y coge un arma de fuego y proteja a su hija, a su hijo a su bebé y a usted, eso es todo lo que estoy planteando yo. No estoy hablando de ninguna violencia. Es por si llegara el momento, la encrucijada. Si llega ese momento de vida o muerte, Carlos, ¿qué tú haces? Coge el teléfono y llama. ¿A quién? A las 3 de la mañana. A lo que esa persona llega. O a lo que llega a la policía. Tú estás muerto. ¿O y tus hijos también. Es un asunto de vida o muerte. Eso es lo que estoy planteando yo. Estoy mandando más nada?